0: E amiguinhas Mais um Cafeína chegando E eu já quero cumprimentar O grande Doni Denúcio Que está em Terras da Flórida Quem nasce na Flórida é o que, Dona? As pessoas querem saber
1: Oi, pessoal, salve, Sammy. Olha, isso é muito fácil de responder Quem nasce na Flórida é americano Ora, boa <risos> Mas vamos não as cafeínas no ar Cafeína, não, um cafeína só no ar E eu tenho uma outra pergunta Um negócio que eu achei até surpreendente, viu, Sammy? Você sabia que durante a pandemia as vendas de muitos artigos de luxo tiveram
0: um boom? Pois é, pra se ter uma ideia, espera por uma aeronave nova chegou a 20 meses de tamanho demanda. Sabe, já tinha os particulares, helicópteros? Então, disso que estamos falando. A explicação é que esses potenciais compradores querem melhorar sua mobilidade... E como não puderam gastar dinheiro em suas viagens internacionais na pandemia, sobrou um caixa e agora pff, podem comprar o seu primeiro helicóptero ou trocar o seu helicóptero por um mais potente, mais novo ou até o seu jatinho, um um pouco distante do meu.
1: Olha, eu continuo na lista de espera, viu? Tamanha demanda, Sami. Ainda não consegui passar meu meio de transporte do asfalto para o alto, não. Mas olha, só nos nove primeiros meses de 2021 a Embraer teve um aumento de 25% nas entregas de jatos particulares. Isso porque ainda tinha expectativa de entregar mais jatos nos três últimos meses do ano passado. Já a demanda por helicópteros cresceu 35% no primeiro semestre de 2021. Dados de uma empresa italiana de helicópteros.
0: Mas não para por aí. A Porsche fabricante de carros de luxo bateu recordes de vendas no Brasil em 2020 e 2021. Mesmo com o efeito do câmbio sobre o preço dos carros. Com fábrica na Alemanha, a Porsche no Brasil foi impactada pela valorização de 40% do euro em relação ao real desde o período anterior à pandemia. E claro que essa rota foi repassada aos consumidores no preço final. O modelo mais vendido pela montadora, que é o Porsche 911 ou 911, como o Doni gosta de dirigir, tem valores que variam entre 800 mil e 1 milhão de reais.
1: Gostaria, nunca dirigi, mas acho que eu vou gostar se algum dia eu colocar minha mão naquele volante. Já no setor imobiliário de luxo e super luxo, que geralmente são aqueles apartamentos acima de 2 milhões de reais, foi registrado um crescimento de mais de 80%, segundo dados de uma consultoria especializada no mercado imobiliário. A Brain Estratégica é essa consultoria. Esses são empreendimentos com 3 ou 4 suítes, metragens amplas e aqueles pés direitos generosos.
0: Mas essa movimentação é explicada justamente pelo aumento na demanda por moradias maiores, mais amplas, tanto nas capitais quanto fora delas. As pessoas começaram a fazer tudo dentro de casa, né? Algumas famílias grandes passaram um tempo maior, como nunca antes, todos aí dividindo o mesmo espaço, né? E aí tem que estudar, trabalhar, fazer reuniões de negócio, o que para alguns justifica a alta. Inclusive, essa busca né, por metragens maiores não foi é, exclusiva das classes sociais mais altas.
1: Agora, olhando para o crescimento de itens de alto padrão em geral, a Associação Brasileira das Empresas de Luxo, que é a Abrael, viu as vendas aumentarem em média 51,7% até setembro do ano passado. Os resultados do quarto trimestre ainda não foram divulgados. Mas o interessante é que quando a gente amplia esse recorte dos gastos de alto padrão na pandemia, o cenário visto no Brasil é muito parecido com o cenário que é visto em outros países. A Rolex, por exemplo, também viu aumentar suas vendas nos Estados Unidos e na Europa. E ainda o aumento nas exportações para outros continentes.
0: E olhando para a marca de luxo mais valiosa do mundo, que é a Louis Vuitton, é, seu valor de mercado era avaliado em 75 bilhões de dólares no ano passado, o que é quase 30 bilhões de dólares a mais do que a segunda marca mais valiosa do planeta, nesse caso, a Chanel. O conglomerado detentor da marca, Louis Vuitton, tem sob tutela ao menos 75 outras marcas. Estamos falando da Christian Dior, da Tag Hauer, da Bulgari, né? E a sua aquisição mais recente foi a varejista de joias norte-americana Tiffany, concluída em janeiro de 2021.
1: E o dono desse conglomerado é o Bernard Arnault, que em maio do ano passado viu a sua fortuna ultrapassar a de Jeff Bezos e Elon Musk e foi considerado, na época, o homem mais rico do planeta. Hoje ele caiu para a terceira posição. Aliás, vocês sabem quem são os 10... Indivíduos mais ricos do mundo atualmente? Diga isso, Sammy Boy.
0: Em primeiro lugar está ele, o sul-africano Elon Musk, da Tesla. Seguido por Bezos, da Amazon, Bernard Arnault, do grupo Louis Vuitton, Bill Gates, da Microsoft, Larry Ellison, da Oracle, Larry Page, da Google, Sergey Brin, também da Google, Mark Zuckerberg, Meta, né, que é o, o novo nome do Facebook, né? Steve Ballmer, CEO da Microsoft, e Warren Buffett, né, da Berkshire Hathaway. Ou seja, seis deles atuam ou já atuaram no setor de tecnologia.
1: E foi durante a pandemia que a riqueza coletiva desse grupo também aumentou. Eles mais que dobraram as suas fortunas somadas né, de 700 bilhões de dólares para 1 um trilhão e meio de dólares, o que equivale a um ganho de 15 mil dólares por segundo ou 1 bilhão e 300 milhões de dólares por dia, segundo foi divulgado na lista de bilionários da Forbes. Só que apesar desse enriquecimento, existe aí uma discrepância na velocidade de crescimento do patrimônio entre eles. A fortuna do Musk, por exemplo, cresceu mais de cento, enquanto a do Bill Gates subiu 30%. Não que a gente precise sentir pena de nenhum deles, tá?
0: E foi durante a pandemia que Musk viu as ações da Tesla saltarem de 88 dólares em 3 de janeiro de 2020 para 1.026 dólares exatamente dois anos depois. Nesse meio tempo, Doni, então, também a Tesla passou a fazer parte do índice SP 500, ou SP 500 que é o índice americano das 500 maiores empresas listadas por lá. Ou seja, o fato do Musk ter despontado entre os mais ricos está totalmente ligado à valorização da Tesla, né? Isso também aconteceu com outras eh, empresas de bilionários nessa lista.
1: E o fato das ações estarem valorizadas não significa que o Musk estaria com mais caixa agora, né? Caso ele vendesse todos os seus papéis da Tesla, o valor das ações despencaria. Já o Bezos, ex-presidente da Amazon, também é mais rico hoje do que era antes da pandemia. Só que a Amazon foi beneficiada pelos lockdowns, assim como muitas empresas de e-commerce, que viram as suas receitas crescerem e as ações seguirem nessa toada.
0: Inclusive, temos um exemplo bem concreto no Brasil, que é a Magalu. A varejista surfou bem a, a pandemia ao estilo Amazon, mas depois seus papéis ó, despencaram, o que mostra como essa... Mudança das marés acontece no mercado financeiro. E outra coisa, Doni, existe um argumento que os mais ricos têm mais facilidade, mais facilidade para diversificar é, seus negócios, o que acaba funcionando como uma boa proteção.
1: E se for para tirar uma lição, é a importância da diversificação. Nem todos os negócios e todos os ativos sofreram durante a pandemia. Se você tem uma carteira diversificada, você não leva o impacto integral de um inesperado
2: contratempo nos investimentos. E vamos para o Giro de Notícias! E o presidente americano Joe Biden deverá nomear a primeira ministra negra da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ketanji Brown Jackson é uma juíza da segunda instância da Justiça Federal. Apesar da nomeação não ter sido feita oficialmente, diversos veículos de imprensa do país publicaram a notícia. O número de contribuintes isentos do imposto de renda quase triplicaria e mais de 15 milhões de brasileiros estariam isentos do pagamento se a tabela da base de cálculo fosse corrigida integralmente pela inflação acumulada nos últimos anos. A defasagem da tabela do imposto de renda vem crescendo há anos, de acordo com os cálculos de auditores da Receita Federal. A Vale falou sobre o impacto da guerra envolvendo Ucrânia e Rússia nas commodities durante teleconferência sobre seus resultados no quarto trimestre. A companhia destacou que o conflito poderá levar a uma alta nos preços no mercado de pelotas, uma vez que a produção global é de 120 milhões de toneladas ao ano. A Rússia e a Ucrânia representam cerca de 30% do mercado mundial.
0: Notícias giradas, e com isso podemos nos despedir do Cafeína de hoje, mas nos vemos no próximo Cafeína no Invest News e no mundo real, ou digital, ou holográfico. Dani, obrigado pela sua parceria. A você, obrigado pela companhia. E nos vemos. Vai.
1: É isso, valeu pessoal. Tchau.